0: Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Ich möchte heute mit dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, über das Thema Contentplanung sprechen, weil das ja ein extrem wichtiges Thema ist. Denn ohne Content und ohne Contentplanung ist das mit dem Podcast immer so eine Sache, weil das weiß jeder, der schon mal mit Content draußen war, dieses von Woche zu Woche Hetzen, das macht nicht immer Spaß. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen über den eigenen Content und den auch strategisch mal aufzubereiten. Und dafür habe ich mir heute eine Expertin in diesem Podcast geholt. Und sie ist keine Unbekannte, wenn du Podcast-Helden ein bisschen verfolgst. Sie ist Speakerin gewesen auf der Podcast-Heldenkonferenz 2021. Ist, ähm, wie ich finde, ganz kurz vorm eigenen Podcast. Ist auch ganz kurz davor, ganz viel Zeit oder mehr Zeit noch im, in Helsinki zu verbringen. Sie möchte da nämlich irgendwann mal zeitweise auswandern. Sehr spannend. Und natürlich eine absolute Content-Experte mit einem physischen Produkt. Herzlich willkommen, Heike Friedrich.
1: Hallo, Gordon. Hallo, liebe Podcast-Helden.
0: Schön, dass du da bist. Ich du fall. bist jetzt aber nicht gerade in, 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 in Skandinavien, sondern du bist hier quasi bei, bei mir ums Eck.
1: <lacht> bei dir ums Eck, ja, in Leipzig, wenn man das so sagen kann. <lacht> Stimmt, glaube ich, nicht ganz, aber wenn wir es so sehen, ja, ja äh, von der Entfernung nach Helsinki <lacht> bin ich näher dran. Genau, ja.
0: im Verhältnis ja. schon. Gut, ähm, pass auf, ich, hab, ähm, bin, ich bin ja ein ganz großer Fan deiner Arbeit, ähm, das weißt du hoffentlich. Und äh, ja, ja, also, also gehen mal davon aus, gehen mal davon aus. Und ich möchte mit dir gerne heute ähm, etwas besprechen, was ich außergewöhnlich finde, nämlich deinen Content-Planer, den ich ähm, jetzt auch sehr gerne mal in die Kamera halte und für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, natürlich besprechen werde. So, also... Ähm, ich glaube, der Content Planer ist jetzt in der dritten Auflage. Ist das richtig?
1: Genau, das ist die dritte Ausgabe. Wir haben 20, also 2020 war die erste Ausgabe, ja. die wir 2019 produziert haben. Also 2020, 21, ja. 2022. Genau. Mhm.
0: Super. Was ist denn aus deiner Sicht das, was den Content Planer ausmacht?
1: Also zum einen ist es ein äh, physisches Produkt, also es gibt es natürlich mhm. auch als E-Book, das hat erstmal so diese haptische und ähm, ja auch ähm, emotionalere Komponente, wie ich finde, ähm, darüber können wir noch sprechen gerne mhm. ähm, und es ist halt eine super Mischung und zwar aus Sachbuch und einem Planer, ja, du hast sonst, hast, hat man immer irgendwie physische Kalender und schreibt da irgendwas rein oder du hast halt irgendwie ein Buch. Und ich habe das praktisch vereint. Es gibt also immer einen Sachbuchteil, wo ähm, ich nochmal so strategische Tipps gebe, wo ich auch äh, Interviewgäste wie dich äh, diesmal dabei habe, die über ihre Themen äh, sprechen können und äh, gebe auch immer Inspiration, äh, Content-Ideen etc. mit rein. Ähm, also, dass die Leute schon mal so ein bisschen mehr in so einen strategischeren Ansatz der Contentplanung kommen und damit mhm. eben nicht ganz alleine gelassen werden. Es gibt auch immer so zusätzliche Ressourcen, die wir noch eingebunden haben. Also auch noch Videotutorials. Also diese Kombination zwischen digital und Print ist ja auch wunderbar möglich. Genau, und ja. dann hast du eben Themenpläne für das ganze Jahr. Einen Jahresthemenplan, Wochenthemenpläne. Und das ist also eine Kombination aus Sachbuch und Planer.
0: Und diese, diesen Planergedanken, den finde ich super übrigens. Ne? Also ich bin auch ein ganz großer Fan von diesem also, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Blogbeitrag sehe, könnte ich aus diesem, muss nichts mit Podcasts zu tun haben. Und, und mir fallen sofort vier oder fünf eigene Möglichkeiten ein, wie ich diesen, diese Überschrift zum Beispiel adaptiere für mein Thema. So. Ähm, ich glaube, dass du auch so eine Content-Ideen-Maschine bist. Das ist aber nicht jeder. Ja? Mhm. Und ähm, ich, ich habe in der, in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten auch immer wieder Leute, die sagen: So, ja, oh, ich komme auf zehn Themen, aber das war's. <lacht> Kennst du vielleicht, Ja, ne? ja
1: und, ich auch immer, und da finde ich
0: diesen, diesen Gedanken, dass man so erstmal so ein Jahresthema hat oder Monatsthema hat und dann runterbrecht dieses Monatsthema auf Wochen und Tage und so, das ist total smart und du gibst hier unfassbar viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, Inspiration ist, glaube ich, das richtige Wort, ähm, das Ganze richtig zu machen. Ja, aber lass uns das, das Ding doch einfach mal. Anschauen oder anhören. Ja, also, wie gesagt, ich, ich nehme das hier mit Riverside gerade auf. So wir das hinkriegen, einigermaßen unfallfrei, machen wir hier noch ein Video draus. Aber natürlich auch für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, werde ich das Ganze hier mal ähm, begleiten. Also, es ist das. Es ist der Contentplaner 2022, ähm, gehalten in, oh Gott, was ist die Farbe? Ich würde mal sagen, sowas wie Türkis oder sowas?
1: Ja, 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 kann man so sagen. Aqua, ja, ja. Aqua sowas ist es. Okay,
0: ja. ja, das sagst du jetzt dem Mann, <lacht> ja, ja, sagen wir halt mal Türkis. So. Ja. Es, ist, es, ist ein, es ist ein DIN A5 Format, glaube ich. Ne? Genau. Und was ich sehr charmant finde, es hat die Schweizer Bindung, so, so nennt man das, glaube ich. Ne? Schweizer
1: Broschur, genau.
0: Schweizer Broschur, genau. Das, das ist so, ähm, dass wenn man dieses Buch aufklappt, egal wie man es aufklappt, diese Seiten sich nicht ähm, ja, zurück in ihre ursprüngliche zusammengeklappte ähm, Position Begeben. Das ist zum Reinschreiben extrem gut. Ne? Man kennt das ja so, wenn man irgendwie so irgendwo reinschreibt oder irgendwie sowas aufschlägt, dass man da erstmal so in der Mitte so drüber äh, streichen muss über die ähm, über die Bindung, dass man da überhaupt irgendwie reinschreiben kann. Das ist hier schon mal äh, mit dieser Schweizer Broschur, so heißt es, ähm, extrem gut gelöst.
1: Ja, war mir auch wichtig, die, dass wir das äh, hochwertig eben machen. Und ähm, ja. Auch,
0: auch nachhaltig habe ich, hab ich gelesen. Genau, ne? genau. Also ihr ihr also, produziert das, erzähl mir von der Nachhaltigkeit.
1: Ja, ja, also das ist, äh, was auch noch spannend ist, ich habe ja wirklich ähm, das, den Content-Planer damals mit einem Crowdfunding gestartet. Ne? Also ich habe da halt oh, okay. wirklich ja. ähm, die Community mit einbezogen, ähm, habe natürlich meine, also für mich stand fest, wenn ich ein Printprodukt machen möchte, also ein gedrucktes, gebundenes, dann muss es A, hochwertig sein und ähm, es muss, muss auch nachhaltig sein. Ich hatte keinen Bock jetzt äh, ein weiteres irgendwie Amazon Print-on-Demand, also nichts dagegen, ja. aber ich wollte halt nicht sowas produzieren.
0: Klar, Weil klar.
1: die Leute, die ich ähm, ansprechen will oder die ich anspreche mit dem Planer, das sind auch wirklich Planerliebhaber. liebhaber ne? Die haben auch andere Journals und so weiter und so fort. Also die mhm. sind auch die Typen, die gern haptisch planen und die legen auch darauf Wert. Ja Und ähm, ja. was wirklich spannend ist, ich habe ja gedacht, also ich plane ja schon ganz lange mit meinen Tools, äh, die ich so benutze, seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren damit. Und hatte dann 2019 so die Idee und dachte so, Mensch, ich würde es gerne wirklich als haptisches Buch auf meinem auf meinem Schreibtisch haben, so für mich. Und dann habe ich einfach mal eine Umfrage gestartet in meiner Community ähm, bei Insta und im E-Mail-Community und habe die Leute mal befragt und gesagt, wer, wer ähm, plant denn noch hier irgendwie analog oder äh, planen die alle digital? Ne? Ich war mir da wirklich unsicher. Ich dachte mir, ne heutzutage, vielleicht bin ich ja der einzige Freak hier, der da irgendwie... <lacht> <lacht> ähm, ja, dann noch äh, mit seinem handschriftlichen Rum Kaspert wobei ich ähm, im weiteren Verlauf meines Content Workflows in den zwei anderen Phasen werde ich dann schon digital. Ähm, aber ich habe dann die Umfrage gemacht und es kam überraschend raus, dass die meisten, also zumindest in meiner Community, analog planen und, mhm. äh, oder beziehungsweise analog und digital. Die wenigsten waren dabei, die rein digital planen. Und das hat mich dann ermutigt und hat gedacht, okay, dann starte ich mal ein Crowdfunding, weil ich meine, ein physisches Produkt hat halt äh, auch, also gerade wenn es nachhaltig ist, in einer Ökodruckerei produziert, vegane Farben, was wir alles dabei haben und halt eben auch, wie gesagt, hochwertig gebunden, also richtig Buchbindekunst und so weiter. Ja. Das, hat, ähm, das hat alles seinen Preis und ähm, deswegen ist das immer eine gute Möglichkeit, mit einem Crowdfunding sozusagen den Produkttest zu machen. Ah, und okay. deswegen okay, habe ich dann ja. 2019 ganz spontan zwei Wochen Crowdfunding gemacht und wir haben über 11.000 Euro crowdfunding. Wow. Und ich hatte vorher noch nie selber ein Crowdfunding gemacht. Also das war alles sehr holter die Polter. Und wir haben es dann noch ja, äh, nee, genau. haben es dann noch innerhalb von ein paar Wochen fertig gemacht, gedruckt, sodass die ersten dann wirklich ihren Planer hatten und das war für mich dann das Zeichen, wo ich gesagt habe, okay, die Produktionskosten kommen rein, die Leute wollen das, da ist Bedarf da und ja, mhm.
0: genau. Super, jeder Planer hat ein bestimmtes Motto und ja. dieses Jahr ist es Create und dann in, in Klammern It Your Way. Genau. Warum ist das dieses Jahr das Motto?
1: Naja, ich schaue ja immer, wenn ich äh, mir Gedanken über das, also das Jahresmotto des Planers hat, äh, zieht sich praktisch durch, ist so, dass die Klammer, die Überklammer für die Inhalte des Planers. Und mhm. da schaue ich natürlich, was so im Content Marketing so zukünftig kommen wird, was aktuell ist, wo, wohin, wohin die Reise geht. Und da spreche ich jetzt nicht von irgendwelchen kurzfristigen Trends oder sowas, ne? sondern eher so, wo tendenziell die Reise hingeht. Und ähm, ja, in den letzten Jahren, was wir alle beobachten konnten, ist ja, dass immer mehr Leute online gehen, immer mehr Inhalte veröffentlicht werden. Und dass man als Selbstständiger, als Unternehmerin da wirklich schauen muss, wenn man mit seinem Content rausgeht, dass man da in der Contentflut noch äh, irgendwie auffällt, wahrgenommen wird. Mhm. Ne? Und äh, ja. <lacht> viele äh, sind, oder was heißt, äh, einige sind halt eben nicht die Rampensau, die da hier auf die Bühne springt und sagt, Yo, hier bin ich und äh, da sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also wie kann ich das machen? Und da ist wirklich, und da wirst du wahrscheinlich äh, in die die Hände klatschen, weil ich weiß, du bist auch ein großer Verfechter davon, auch im Podcast. Stichwort Persönlichkeit, ja. Also wir gerade so als Personal mhm. Brands, klar, auch Firmen sollten sich das mehr trauen, aber gerade wenn du so ne, als Solo-Selbstständiger rausgehst, vielleicht mit einem kleinen Team, großen Team, whatever, aber wenn du die Marke bist, dann ist es einfach wichtig, dass du deine Persönlichkeit zeigst, weil wir uns mhm. dadurch letztendlich von anderen unterscheiden logisch Und deswegen ähm, dieses Persönlichkeitsding, es ist dann eben die Frage, wie mache ich das denn? Ne? Muss ich dann, wie gesagt, viele haben dann so den, den, die Vorstellung, dass sie dann sagen, okay, jetzt muss ich hier jeden Tag irgendwie Stories machen, ich muss äh, das schillernde Einhorn sein und äh, irgendwie total fancy rüberkommen, damit ich da wahrgenommen werde, aber Persönlichkeit ist ja so viel mehr und deswegen ähm, ist das Motto created your way, das heißt im Sinne von mach's auf deinem eine Art und Weise, also zeig deine Persönlichkeit, ähm, aber create, wenn du das ohne das It siehst, also create your way, soll auch bedeuten, dass du halt da auch deinen eigenen Weg finden darfst. Ja, Es gibt nicht die goldene Strategie, auch im Content-Marketing nicht und äh, ne, im Online-Marketing auch nicht, ähm, wo man sagt, also nimm das und dann wirst du äh, reich und berühmt werden. Das funktioniert so nicht. Und deswegen, du darfst äh, auch beim Thema Content deinen eigenen Weg finden und das wirklich so machen, dass es für dich okay ist, dass du gerne damit rausgehst. Weil, wie gesagt, ich bin voll begeistert von Content-Marketing, wie, wie du dir vorstellen kannst. Weiß, und, ich, weiß äh, ich. Genau, für mich ist es halt einfach so die tolle Möglichkeit, mit dem, was man hat, an Wissen, an Erfahrungen rauszugehen und ähm, damit Leute anzustecken und auch zu begeistern.
0: Du rennst ja mir bei mir auf eine Tür an, ein, das weißt du, und das ist auch gut so. Was ich, was ich cool finde, ist dieser strategische Ansatz und auch irgendwo so eine gewisse Struktur zu haben, Leitplanken zu haben, an denen du dich orientieren kannst, aber innerhalb dieser Struktur ja autonom bist. Und was ich, was ich halt auch erlebe ist, wenn ich diesen Plan, und wir gehen ja gleich mal zumindest ein bisschen durch, dass, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und, und Zuschauer sich da ein Bild von machen können, dass dieser Planer immer noch genug Freiheiten lässt, um mal eben auch spontan zu sein. Also Content-Planer heißt nicht, dass wir irgendwie anfangen und dann muss das ja durchgeplant sein und komme was wolle, wir ziehen das durch. Das ist es nicht. <lacht> Nee. Na, du lachst deswegen, komm, hau, also was ist dein Ansatz dazu? Nee, also
1: ich habe keinen dogmatischen Ansatz. Ich bin, eine große Planer, bin ein großer Planer-Fan auf jeden Fall, aber mhm. nicht dogmatisch. Heißt, ähm, ich zum Beispiel habe jetzt tatsächlich, weil mein nächstes Ziel liegt in drei Monaten, mein nächstes Business-Ziel und bis dahin habe ich meinen Content schon durchgeplant. Heißt mhm. aber nicht, dass äh, ich jetzt irgendwie sage, oh Gott, wenn mir jetzt was total Gutes einfällt noch zwischendurch oder ich denke, ah nee, das ist jetzt nicht so gut oder irgendwas, dann gebe ich mir auch die Erlaubnis und die Freiheit und äh, das bitte ich auch über die Leute so zu verstehen, dass sie sagen, nee, äh, ich verschiebe jetzt vielleicht auch mal meinen Plan, ich äh, packe da was rein, wenn es meinem Businessziel dient. Aber was auch cool ist, du kommst noch mal ans Überlegen, weil manchmal ist es so, ja, ne, gerade wenn du viele Ideen hast und viele meiner äh, Leute, die zu mir kommen, die haben immer ganz viele Ideen, wissen aber hm. nicht, wo sie anfangen sollen und sind total verwirrt und äh, von diesen vielen Ideen, ja. Und das heißt, du darfst dann auch, wenn du so einen strategischen Ansatz hast, darfst du die dann auch nochmal überprüfen und, äh, und dich vielleicht fragen, ist das jetzt schon dran oder ist das nicht vielleicht, ja. also mir fallen auch ganz viele Sachen zum Beispiel schon ein, wo ich sage, das passt zu meinem Themenschwerpunkt, keine Ahnung, im September, na? Und dann kann ich es schon meistens gar nicht erwarten und denke so, wann wird September? Wann kann ich, <lacht> wann, kann ich <lacht> wann kann ich das aufnehmen, produzieren, rausgeben in die Welt? also Aber das ist ja auch dann das Schöne. Ich freue mich dann schon drauf. ja Und die mhm. Freude geht ja bei vielen verloren, gerade wenn beim Thema Content veröffentlichen, weil sie es eben so spontan machen und dann einfach nur noch diesen Druck spüren. Also die Vorfreude ist da. Und du kannst halt durch diesen strategischen Ansatz kannst du dir erlauben, zu so sagen, okay, ich... Äh, schiebe da vielleicht spontane Sachen ein, die jetzt mir kommen und äh, wo ich sage, das passt super dazu oder wo du dann auch einfach sagst, ähm, nee, ich guck mal, äh, das ist eine geile Idee, aber die packe ich vielleicht dann, äh, keine Ahnung, in den äh, ja. Themenschwerpunkt von Mai oder September.
0: Das ist ja eh so ein, so ein, so ein Ding und da werden wir ja nochmal separat drüber sprechen, über diese strategische Kontemplanung, also wenn du magst, fühl dich herzlich eingeladen, dass wir da auch nochmal drauf gucken, weil es, es gibt die Leute, die sagen, okay, ich muss, ich gehe jede Woche raus mit einem Podcast zum Beispiel. Und das ist ja schön und gut. So. Aber was ich bei dir rausgehört habe, du hast ein Business Ziel, das in den nächsten Monaten kommt. Das heißt, der Content arbeitet auf dieses Business Ziel already known as Launch von irgendwas hin. Ja. Und das ist bei uns, die wir ähm, da jetzt Content machen. Ja, das ist der Unterschied zwischen Content rausbringen und Content Marketing. Genau. Nämlich, ähm, dass der Content einen Job hat. Ne? Der hat einen Job entweder kurz vorm Launch die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Teilbereich zu legen oder Einwände vorwegzunehmen oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt geil, weil du sagst so, ich habe so drei, zwei, drei, vier Themen im Jahr und dann kann ich den Content entsprechend drauf anpassen. Finde ich super. Okay, ich schlage mal auf, Schweizer Broschur, es liegt wunderbar an der Hand. Es ist nicht so, dass das sich hier alles so wieder zurück ja. Äh, klappt du hast ähm, du gehst hier erstmal auch ein bisschen auf die auf diesen strategischen Teil ein ich vermute mal der äh, ist auch wichtig gerade für die die ganz am Anfang sind das heißt dieses Buch ist jetzt nicht nur für die die jetzt schon Content schon längere Zeit rausgebracht haben sondern es ist auch für die die jetzt ähm, irgendwie frisch am Start sind richtig
1: Genau, also die Inhalte, die hm. ändern sich natürlich von Jahr zu Jahr, also die sind klar, eben klar. dem Motto angepasst, ähm, aber wir versuchen halt eben auch durch die ähm, ja, Ressourcen, die dann mit beigegeben werden, auch die Leute dann noch vom Anfang an mit mitzunehmen sozusagen und äh, ja, ja, also es ist jetzt nicht nur für, für Profis, sondern ähm, genau. Ich will Genau, Menschen ich, ich sehe zum
0: Beispiel jetzt auch, auch dass da noch, noch Tutorials drin sind, hier ist noch so ein so ein QR-Code eingebunden, mhm. ähm, wo es dann nochmal um, um ja, weiterführende Informationen geht, weil natürlich kannst du nicht alles in so ein Buch packen. Manchmal muss man auch einfach mal was sehen und wie wunderbar ist es mit einem mit QR-Code. So, und dann gibt es irgendwie in einem Jahr mehrere, mehrere Phasen und, in die, und diese Phasen, da geht es dann ein Stück weit auch darum, eben das Jahr zu planen. Ne? Welche, welche Launches stehen an und so weiter und so fort. Dazu kommen wir gleich. Aber, was ich auch ganz geil finde, und was du da reingebracht hast, das ist halt eben auch dieser Sachbuchteil, ne? nicht nicht nur dass es da um die wie mache ich jetzt Content geht, sondern eben auch wie machen das andere, ne? da sind Interviews drin, zum Beispiel von der Marike Frick äh, von den, da von hier Funnel Fox, äh, ich habe die, die Vornamen leider nicht mehr auf dem Zettel äh, auch von einem genau, von einem, von einem Podcaster äh, dessen Namen ich auch nicht mehr äh, hören kann, <lacht> nein Quatsch und ähm, also ich darf da auch bei sein, wo ich ganz stolz drauf bin und ja, dann geht es eigentlich los, dass man, dass man eigentlich in die, in die, ähm, ja, in die Jahresplanung geht.
1: Ja, ich wollte noch und kurz einwerfen das, zu den Themen im ja. Sachbuchteil, was ich eben auch mache, also ich habe, überlege mir natürlich so von meiner, ähm, ja, Expertinnen Sicht, die ich da drin stecke im Thema, überlege ich mir natürlich auch ein Motto. Aber was ich zum Beispiel mache, auch um den Sachbuchteil immer so sehr an die Community auch äh, anzupassen, ist, dass ich im Frühjahr, bevor wir so in die gesamte Planung gehen, ähm, dass ich da eine Umfrage mache, äh, also eine Käuferinnenumfrage, ja. Kundinnenumfrage und da auch wirklich gezielt Sachenabfrage, wie Dinge angekommen sind, aber auch nach Themen äh, äh, frage und sage, welchen Interviewgast wünscht ihr euch oder welches Thema, wo könnte man und da schaue ich dann, dass ich sortiere und, und gucke, wie passt das rein und wir mhm. äh, greifen auch so die äh, Anregungen auf, zum Beispiel dieses Mal ist auch ähm, ein Content Recycling Organizer mit dabei das ist äh, so eine Übersicht, wo du praktisch deinen recycelten Content, bin ich ja auch äh, sehr großer Fan davon, ähm, praktisch strukturieren ja. kannst. Weil es ist ja immer so, was habe ich jetzt schon aus dieser Podcast-Folge zum Beispiel rausgeholt? Äh, was ja. habe ich dafür für andere Kanäle schon gemacht? Das kannst du halt damit auch organisieren. Und das war zum Beispiel ein Wunsch aus der Community. Und da habe ich gedacht, coole Idee, super, super haben wir aufgegriffen. Ja, ja
0: Genau. Ähm, es startet hier mein Jahr 2022, es gibt ein Fokusthema für das Jahr, ne? also es gibt äh, dann runtergebrochen die Jahres- und Quartalsziele und da geht es eigentlich schon los, dass viele denken, habe ich nicht,
1: Genau. Ja? Der,
0: Kla der Klassiker, auch ja nicht. und Was soll das, da, machen? da bin ich ja mittlerweile ein total großer Fan davon, mhm. ähm, tatsächlich das Jahr auch schon so runter zu strukturieren ne? und ähm, da, dann, wenn man einmal weiß, so ich habe im Quartal 2 und im Quartal 4 habe ich einen Launch, ja, dann weiß ich, was in Quartal 2 und 4 für Content kommen muss. Genau. Ja, gar keine Überraschung. Und dann bereitet dieser Content strategisch darauf vor. So, und das, das ist etwas, wo man hier auch durchgezogen wird. Finde ich sehr, sehr interessant. Dann gibt es natürlich auch so Ideenspeicher, immer dazwischen schön in Punkt kariert, nur die <lacht> Möglichkeiten da, ähm so, noch was zu speichern, Platz für kreative Gedanken, ja, paar Seiten, ja, um ist, da zu scribbeln. Genau, weil genau. Die,
1: die meisten haben ja tausend ähm, Notizen irgendwo hängen mit Ideen, ja, im Handy irgendwie. Ja. Und deswegen, dass dieser Ideenspeicher ist echt wichtig, ne? dass du es wirklich ja. dann äh, aufge, aufgeschrieben hast und irgendwo weißt ganz genau, da ist es alles drin und da gucke ich dann
0: rein. <lacht> Genau. Das mache ich zum Beispiel digital. Das kann ich, ähm, weil, weil mir kommen Ideen ähm, immer dann, wenn ich sie gerade nicht brauche. Also beim Geht Einkaufen, so. beim Geht Autofahren, so. beim Duschen oder sowas. Dann muss ich dann meine Uhr anschreien und irgendwie, oder mein, mein Handy anschreien, äh, damit <lacht> äh, mein Smartphone mir irgendwas diktiert ne, oder, oder diktiert oder sowas. Und das muss ich halt irgendwie digital haben. So. Aber ich bin natürlich die Leute, da die das.
1: Also ich, ich Machst du auch, noch? Ja, ja, ich habe auch immer meine Notiz-App auf dem Handy, wenn, wie gesagt, zwischendurch ja. mal irgendwas reingesprochen oder irgendwie. Ah.
0: Aber ich, ja.
1: ich gucke mir das dann nochmal an und denke mir. Ne? Stichwort wieder sortieren. In welchem ja. Monat gehört es dann? Und dann ah, systematisiere smart. ich mir das im Content-Planer sozusagen.
0: Ja. Mhm. Sehr cool. Im nächsten Block haben wir hier die saisonalen Themen, was ich auch sehr interessant finde. Ähm, da gehen wir jetzt mhm. natürlich nicht drauf ein, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber du hast halt ähm, Bestimmte Jahreszeiten verknüpft mit bestimmten Dingen. Ja. Genau. Natürlich ist der Januar immer so etwas, wo man zurück oder nach vorne blickt. Ähm, dann im, weiß ich nicht, im Herbst, dann macht man so ein kleines Recap, wie war das Jahr bisher. Äh, zwischen Q1 und Q2 kann man auch so, ein, so eine erste, so eine erstes, ähm, ja, ja, so ein ersten Rückblick machen. Ne? Und da kommt unheimlich viele Ideen, die du hier drin hast. Ich also allein, ich könnte mit diesem, mit dieser Überblick, mit dieser, mit diesen zwei Seiten hier. Könnte ich hier die, die nächsten Jahre Content planen? Natürlich nur Content, keinen strategischen Content. Da kommen <lacht> wir später zu. Ähm, du hast dann auch ähm, bestimmte Themenfelder, die, ich, äh, die in diesem Buch drin sind. Und die sind so ein bisschen aufgebaut wie Mindmaps.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, kannst, du, kannst du mir sagen, wie und was du aus diesen Themenfeldern machen möchtest?
1: Diese, die jetzt konkret. Genau, diese Themenfelder äh, sind praktisch der inhaltliche Rahmen deines Businesses. Ja? Damit legst mhm. du praktisch ein bisschen deine Positionierung schon fest, ja. Weil ähm, natürlich ähm, kannst du dich über ganz verschiedene Felder positionieren, aber ähm, oder, also verschiedene Dinge, ne, wie, keine Ahnung, über deine Werte, über deine Zielgruppe, aber eben halt eben auch über deine Themen. Ja, ganz wichtig. Ne? Mhm. Worüber wirst du sprechen? Und ich habe ja so diesen Ansatz, dass ich wirklich so von, von entweder von rück, rückwärts nach vorne gehe oder von groß zu klein äh, plane. Mhm. Und die Themenfelder sind praktisch so der inhaltliche Überbau deines Businesses. Das heißt, das sollst du für dich am Anfang mal klären, dass du schaust, was was sind so meine, ich sage immer, wir haben hier bewusst äh, maximal vier Themenfelder reingebracht. Mhm. Ne? Ich sage immer so, was sind so deine zwei bis vier? Die meisten haben, also ich, ich habe ja auch noch einen, einen Kurs äh, für strategische Contentplanung, da werden es bei den meisten werden es drei Themenfelder und ähm, das, hat auch, das hat auch eine Bewandtnis warum. Ähm, genau. Und damit legst du praktisch erstmal fest, was ist so dein inhaltlicher Rahmen und wo bewegst du dich auch nicht raus. Weil, was ich eben auch oft sehe, ist, dass Leute am Anfang, genau wie bei Angeboten, mit allem Möglichen, mit einem Bauchladen rausgehen und über hier ja. und da und auch wirklich über Themenfelder sprechen, die wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Und du denkst dir die ganze Zeit, wofür steht die Person? Was, wo, ja. kennen die, wo kennen die sich damit aus? Also ja, ja, wo kennen sie sich mit aus? Ne? Und deswegen sind diese Themenfelder so erstmal dein inhaltlicher Überbau. Und aus diesen Themenfeldern, die sind dann dazu als weiteren Schritt gut, wenn du das für dich geklärt hast. Ne? Du hast da immer so wie ein Oberthema. Und jedes Oberthema hat ja immer noch Unterthemen. Ne? Mhm. Ähm, bei mir wäre das zum Beispiel ein Themenfeld, ist bei mir natürlich strategische Contentplanung. Ne? Es gibt auch dann noch Content Creation und äh, Strategie, ähm, sind weitere Themenfelder bei mir. Und aus diesen Themenfeldern ziehe ich mir praktisch dann meine Themenschwerpunkte für die mhm. Monate. Also wo ich dann sage, okay, das ist jetzt Themenschwerpunkt für den Monat April. Also die kommen nicht out of the blue, sondern die kommen praktisch äh, aus diesen Themenfeldern heraus. Weil das ist für mich so der inhaltliche Rahmen. Ne, das kann sich mhm. auch im Laufe der Zeit, wenn sich dein Business verändert, ähm, können sich auch diese Themenfelder natürlich verändern. Auch das ist, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt, sage ich immer. Sondern, ja, aber
0: das ist das ist Strategische. Ähm, aber das ist das
1: Strategische, ne? genau, dass ja. du dir selber erstmal so einen Rahmen, ein Gerüst gibst, wo du sagst, darauf äh, konzentriere ich mich, dafür möchte ich wahrgenommen werden, für diese ja. Themen und nicht eben für dies, das, jenes und alles. No? Genau.
0: Finde ich super. Dann sind wir schon eigentlich mittendrin in den Monatsthemen, beziehungsweise mhm. in den Monaten selber.
1: Und ja, im Jahresthemenplan, der genau, der, der Jahresthemenplan kommt ja dann. Und da ist es praktisch so.
0: Sorry, da habe ich jetzt voll, Ja, der, jetzt ist, der ist ganz
1: wichtig. Ne? Also bevor wir so in die Monatsplanung, die Monatsplanung geht dann ins Detail, wo wir sagen, yeah. was machen wir auf dem Blog, was machen wir bei Insta, haben wir noch dazwischen diese Ebene der Jahresthemenplanung. Und da kommen wir zu den mhm. Themenschwerpunkten. Ich verwende ja da eine Methode, die nennt sich Agenda-Setting, kommt aus dem Journalismus. Das heißt, wir wollen dass die Möglichkeit nutzen, mit Themenschwerpunkten praktisch die, das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit von der, der Zielgruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt X zu erhöhen. Ja? Und mhm. deswegen sind halt solche Themenschwerpunkte, wo man in dem Monat selber dann auch mal wirklich in die Tiefe des Themas gehen kann und eben nicht äh, nur an der Oberfläche blubbert und dann schon wieder zum Nächsten äh, springt, Deswegen ist es wichtig, diesen Schritt bei der Jahresthemenplanung zu machen. Und da sage ich immer, plane rückwärts. Du setzt dir ein Ziel, ein Business-Ziel. Kann zum Beispiel auch ein, der Launch eines Podcasts sein. Ne? Es muss ja nicht immer ein, äh, ein bezahltes Ziel sein. Ist mhm. es aber natürlich oft, wenn es ein Business-Kontext ist, ja. Klar. klar. Und äh, dann planst du praktisch rückwärts mit den Themenschwerpunkten, setzt Themenschwerpunkte und genau. Aber da können wir dann noch mal genauer in der in äh, tiefer einsteigen bei der strategischen
0: Contentplanung. Ja. Genau, genau. Also wichtig ist, dass also noch mal ganz wichtig, dass man erstmal einen Überblick bekommt, wie wie geht eigentlich diese strategische Contentplanung? Man setzt sich Ziele auch für den Content. Ähm, dieses Agenda-Setting habe ich jetzt komplett ähm, überschlagen hier. Tatsächlich im wahrsten des Wortes habe ich drüber geblättert. Ähm, und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich das ist, wo quartalsweise dann die, äh, ja, wo es halt drauf eingezahlt wird oder auf, auf, den, ähm, auf bestimmte Themen. Das kann aber auch sowas bedeuten, wie zum Beispiel, ich meine, ich mache das gerne, ähm, dass ich jetzt keine, also ich habe jetzt keine klassischen Produktlaunches. Ähm, wo es dann um Jahresprogramm oder keine Ahnung was geht, sondern bei mir ist es ja so, dass ich ähm, quasi ähm, mit dem 1 zu 1 oder sowas fast ne, irgendwie immer erreichbar bin, ne? dass, man, dass man sich da immer für ein, äh, einbuchen kann. Und deswegen finde ich das Agenda-Setting zum Beispiel sehr spannend, um ähm, Webinare anzubieten. Das heißt, ich habe dann ähm, ein Webinar am Ende eines Monats und ähm, da geht es um das Thema X. So, und das, die der Content, der in diesem Monat passiert, der ja, der ist in diesem Themenkomplex auch drin. Das heißt, die Leute, die den Podcast hören, die Episoden hören, zum, zum Beispiel zum Thema Technik oder sowas oder Kundenfindung oder Podcast-SEO oder keine Ahnung was die sind dann natürlich auch heiß wie Frittenfett, wie man hier im Rheinland sagt, wenn es um das <lacht> Thema des Webinars geht. Ne? Also, und das ist das Agenda Setting. Okay, habe ich verstanden. Jo. Mit dem Blick auf die Uhr, lass uns noch mal auf die einzelnen Monate gehen. Du hast ja hier noch mal einen Content, ähm, äh, noch mal so eine Art Recycling-Kalender, den ich, oder Organizer, den ich sehr interessant finde, wo man sich auch wirklich erstmal ein, also so ein bisschen reindenken darf. Ne? Ich habe eine Podcast-Episode, aus der Podcast-Episode kann ich einen Blogartikel machen und mindestens vier bis fünf Social Media Posts und ne, wie, wie man das so auch ein bisschen strukturiert für sich, das hast du auch hier drin. Du hast auch da. Zum Beispiel auch ein QR-Code drin, wie man den Content Recycler, Recycling Organizer nutzt. Auch da gehst du nochmal in die Tiefe, finde ich super. So, genau. dann geht's in die einzelnen Monate. Und das ist so der, der, der Hauptteil quasi dieses Kalenders, dieses Planers, wo wir auch da nochmal ins Detail gehen. Nämlich, was sind die konkreten Monatsziele und was muss man dafür tun? Ja, sehr, sehr spannend.
1: Genau, also das finde ähm, find ich immer ganz wichtig, nicht nur Ziele setzen, sondern auch sich Action-Steps überlegen, ne? was muss ich mh. dafür tun, ansonsten bleiben es nur wolkige Ziele.
0: Es ist, wie es ist, genau. Ja. Auch nochmal die, diese, diese saisonalen Themen hast du auch nochmal drin, vielleicht auch so als, als Kreativitätsanschub quasi. Genau, weil ähm, ähm,
1: dazu würde ich gerne noch kurz sagen, dass, ähm, also selbst wenn du, ich finde, wir alle können saisonale Themen nutzen. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich äh, im Sommer meistens mein content fällt oder das. Äh, Passe ich dann zum Beispiel an und sage, ne, wie du wirklich so für die Urlaubszeit auch Content ja. vorplanst? Weil viele äh, kommen auf mich zu und sagen, wie machst du das? Du gehst irgendwie, keine <lacht> Ahnung, sechs Wochen in Urlaub oder vier Wochen in Urlaub und das läuft alles weiter. Wie machst du das? Ja Oder Content-Workflow mhm. für die Urlaubszeit. Und deswegen, also diese saisonalen Themen bitte nicht so sehen wie, ach ja, das ist irgendwie nett und alle machen dann was über, keine Ahnung, Kürbisse im Herbst oder irgendwie was, sondern jeder kann äh, praktisch das nutzen und sagen, okay, mein spezifisches Thema, was ich habe, mein strategisches Thema auch, wie kann ich das vielleicht zu bestimmten Zeitpunkten nochmal saisonalisieren, weil es einfach, ähm, weil das einfach nochmal so eine andere Perspektive gibt auf das Thema.
0: Ja. Ah, ich finde sowas super. ne? Ich, ich, ich blätter drin und bin einfach immer wieder begeistert. Also die, die, dieses Runterbrechen. Ich noch, noch mal. Das ist, das ist eigentlich, das ist eigentlich, das ist die Magie. Mhm. Ja. Dieses Content Planers, dass der liefert dir zwar auch Ideen. Ja. Das ist richtig. Aber und das ist das Geile, dass man das endlich mal systematisiert und strategisch ansetzt, ohne dass man jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Content Marketing Studio machen muss. Sondern Richtig. es nimmt einen an die Hand, ähm, lässt einen auch ein bisschen, also mich zum Beispiel, auch ein bisschen weniger nachdenken. Ja, das ist auch schon so ein bisschen vorgedacht von dir. Ich äh, füge mich dem, ja, und gehe da einfach so durch. Und es fühlt sich einfach, der ganze Content-Erstehungs- oder Erstellungsprozess ist auf einmal fluffig. Ja, das Wort ist immer das, was ich so assoziiere. Auf einmal ist das so schön strategisch und so schön strukturiert, dass es mich einfach nur noch so durchzieht, weißt du?
1: Ja, also das äh, sagen mir auch die Nutzer sagen mir das dann auch, zum Beispiel wenn sie dann, es geht ja dann mit den Wochenthemenplänen weiter, wo du wirklich die einzelnen ja. Themen für die Kanäle, ja. und das finde ich auch das Wichtige, viele denken bei Contentplanung immer nur an Social Media, ja, also wenn es nicht gerade Podcasts sind, aber viele die Selbstständige, die anfangen denken erstmal nur an Social Media, weil sie denken, okay, ich muss Social Media machen, aber ich habe gar kein, keine Kapazitäten für mehr. Und das will ich ja, ja a, ändern, und b, ist es eben wichtig, dass du in deiner Contentplanung, in deinem Redaktionsplan, ob nun digital oder hier im Contentplaner, wirklich so eine Übersicht hast. Was machst du auf welchen Themen? Denn nur so kannst du auch zum Beispiel wirklich äh, Content richtig cool recyceln, wenn du diese Übersicht hast. Und dann fängst du eben nicht an, für jeden Kanal das Rad neu zu erfinden. Das ist ja so ein großer Fehler, so. ne, den ist viele so, machen. wo ja. die denken, huh, Instagram, Blog, oh Gott, verschiedene Sachen, ne, irgendwie.
0: Was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist, ähm, die, dass du zu diesen einzelnen Tagen des jeweiligen Monats ähm, nochmal so Feiertage reingebracht hast. Es gibt ja so ziemlich für jeden Scheiß Feiertage. Ja. Sogar fürs Podcasting gibt es einen Feiertag. Und ähm, ich würde dich gerne mal kurz herausfordern, ich würde dich herausfordern, dass wir beide mal Content finden zum heutigen Tag, ja, ähm, einfach nur um zu sehen, wie easy peasy ähm, man da äh, Content finden kann, ich würde vorschlagen, du etwas zum Thema ähm, Content, also zu, 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 zu deinem Thema, auch gerne Blog, PR und so weiter und so fort, ja, und ich versuche das zum Thema Podcast, okay.
1: Ja, ich muss ja erstmal den Tag suchen. Was haben wir heute für einen Tag? Kein
0: Problem, ich habe ihn hier, ich kann es dir vorlesen.
1: Heute ist Tag der Kindererfinder.
0: Ja. Nicht, ja. Richtig, genau. Du darfst ins Mikrofon sprechen, Liebelein.
1: Ja, 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 Tag der Kindererfinder.
0: Ja, genau, ich, 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 ich äh, kann dir das vorlesen und ich. wir machen zu jedem, wir, genau, wir haben Tag der Kindererfinder, wir haben Tag der italienischen Küche. Und wir haben wirf deine Jahresvorsätze über Bord Tag uh, heute. Sehr gut. <lacht> also wir haben drei Sachen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie wir das machen können, dass, ähm wir diese Tage nutzen, ja, um Content für uns und unsere Zielgruppe zu finden. Möchtest du anfangen?
1: <lacht> du verschaffst dir hier <lacht> wieder Zeit, nicht schlecht. Dann fange ich ja. Dann, 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 dann fang warte, ich, ich mache ich mach, ich mach die Jahresvorsätze okay. über Bordtag. Okay. Das kann ich zum Beispiel anpassen, indem ich sage, also erstmal was über mich persönlich ähm, verrate und sage, ah, ja. dass ich zum Beispiel keine Freundin von Jahresvorsätzen bin weil ich denke, dass die eh nicht eingehalten werden, sondern ich eine Freundin von Zielen bin und mm. ähm, das äh, aber da auch wiederum zu sagen, okay, ähm, dass das deine Ziele sind, dass man die runterbrechen muss, äh, dass man rückwärts planen soll vom Ziel, ähm, also da, könnt, ja. da würden mir mehrere Content Pieces einfallen lassen, wo, ich, äh, wo ich sagen könnte, hey, zielführende Content vom Ziel rückwärts planen, das ist würde ich. Ja. Aber man könnte eben auch was Persönliches, seine eigene Meinung, das ist ja Stichwort Persönlichkeit im Content, könnte man halt auch gut verraten in einer Story, dass man sagt, okay, wie stehe ich zum Thema Vorsätze überhaupt, warum bin ich dagegen, warum bin ich dafür und dann sozusagen auf sein Thema überleiten.
0: Ne? Ja, ich würde mir glaube ich, ähm, also das mit, dem, mit den Vorsätzen finde ich super, Ich glaube, das würde ich auch machen, nämlich irgendwie sowas, welche, welche der Vorsätze ja, rund ums Podcasting ich in diesem Jahr schon, in diesem noch sehr jungen Jahr, nicht geschafft habe. Oder was ich vorhabe. ja ähm, Auch da kann man natürlich diesen Tag nutzen, um, um zu sagen, so pass auf, heute ist Tag der wirft deine vorsätze über bord tag und ich möchte mit dir heute über Vorsätze, die ich habe in diesem Jahr, sprechen. Könnte natürlich auch nochmal etwas sein, was äh, so auf die... Vorschau der Produkte einzahlt. Mhm. Ne? Also was dieses Jahr dran ist zum Beispiel. Ähm, das finde ich eine sehr charmante Sache. Oder auch mal, da, da muss ich gerade an denken, etwas Kritisches vielleicht zum Thema Tag der Kindererfinder. Ähm, ob oder Könnte man sich im Podcast mal Gedanken machen? Oder vielleicht wäre das so ein Social Media Post, ähm, wo man die Meinung der Community erfragt. Würdet ihr eurem Kind erlauben, einen eigenen YouTube-Kanal, Podcast, Blog zu starten. Und wann wäre das Alter? Ich glaube, das wäre für eine eigene Gruppe oder Facebook oder Social Media, glaube ich, ein schöner Ansatz, um mal so ein bisschen Interaktion zu fördern.
1: Ja, und ob es äh, auch irgendwie Kinderpodcasts gibt. Ne? Welche gibt genau. es da? Schöne Kinderpodcasts, ähm, ja, genau. Ja, wer sind die? Vielleicht auch mal ein, äh, ja, Interview machen mit einem Kind, das vielleicht genau. macht oder irgendwie. also
0: Ganz genau. Ein ja.
1: Porträt könnte man alles, also gibt Richtig. Diverses. Umfragen ja, kann man also auch immer machen zu den, ja. zu den Sachen, ne? ja. also gerade Vorsätze, ne? hast du sie schon über Bord geworfen oder nicht oder bist du überhaupt keine Freundin von, wie auch immer, machst du das, machst du das nicht, also man kann ganz, ganz viel draus machen. Ne?
0: Genau, und das war jetzt ein, ein Tag Content und wir kamen auf so viele Ideen und dann ich, ich weiß es ja, zu jedem Tag ist ja was drin im Contentplaner, allein deswegen lohnt es sich schon, sich das Ding ähm, zuzulegen. Jetzt ist es so, mit dem Blick auf die Uhr, dass man damit das Jahr des Contents durchplanen kann. Ähm, liebe Heike, es ist jetzt so, dass Ende Januar, glaube ich, die letzte Fuhre an physischen Büchern rausgeht, das ist richtig, ne?
1: Genau, also unsere letzte große Versandrunde ist da. Wir sind halt, wie gesagt, ja kein äh, Versandhandel äh, Amazon ja. on Demand. Es wird auch alles hübsch verpackt und so weiter. Da steckt viel Liebe ist drin. So, ja. Äh, ja. Und deswegen machen wir das in größeren Versandrunden. Und ähm, deswegen, ja, liebe Leute, auch so ein Jahresplaner bestellt sich am besten immer <lacht> am Ende des Jahres. Genau. So ist es. Ich hätte, ich hätte, ich hätte hier
0: also eine, eine kleine Karte davon von dir bekommen, die ich nicht vorlese, weil die ist nur für mich.
1: Genau, also die andere und so haben eine andere Karte, genau. Ach
0: so, ach. <lacht> es ach, gibt eine Karte. andere, andere Karten bekommen. Okay, gut, genau. verstehe.
1: <lacht> Aber du äh, hast und dann warst du schon
0: eingeschlagen. Ja, genau. Das stimmt, das stimmt. Und es ist wirklich sehr schön. Ich mag das ja, wenn es so eingeschlagen ja, ist. Und das so das muss sein. Dieses ähm, Papier.
1: Beiden ja, Papier auch alles so, nachhaltig. Kannst du auch oh, alles. Großartig.
0: Ja. Großartig. <lacht> ja. Ähm, und man kann es jetzt noch bestellen, das heißt bis Ende des Monats, also wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt sagst, hui, das hört sich gut an und so wie die beiden da abnerden, das muss ich mir ansehen, dann bitte schnell sein. Ähm, die PDF-Variante, die gibt es das ganze Jahr über, das ist richtig, Ja. Ne? Okay, und es gibt auch noch sowas mit so einem Rollout-Kalender für die es Wand. Es gibt ne? auch noch auch äh,
1: den Jahresthemenplan, also die Themenschwerpunkte, ah. worüber wir gesprochen haben, gibt es noch als ja. A3-Wand-Kalender für die Leute, die das super. gerne so vor sich haben möchten.
0: Finde ich super, finde ich super. Ja, also es ist eine absolute Empfehlung ähm, und der dringende Hinweis an die, die uns gerade zuhören, dass ihr unbedingt in die Show Notes geht ähm, und ähm, euch das anschaut. Ähm, ist, ich mache eine, wenn du noch eine Weiterleitung einrichten, nämlich podcast-helden.de slash contentplaner, alles zusammengeschrieben und dann kommt ihr automatisch auf die Seite, wo das Buch dann von der Heike auch nochmal ähm, ja, vorgestellt wird, aber natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode, also einfach die Podcast-App öffnen und dann sind dann da alle klickbaren Links. Frau Friedrich, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mhm. dass wir das hier ähm, vorstellen konnten. Ja. Ich glaub, ein richtig, ich richtig, richtig cooles Produkt. Ähm, egal, ob jetzt äh, physisch oder für die, die das mit, mit einem PDF machen wollen. Ähm, das ist richtig, richtig cool und ich bin total dankbar dafür, dass ich das hier so in einer physischen Form habe und ähm, kann nur noch mal ganz, ganz großes Lob aussprechen dafür, dass du diese Crowdfunding-Kampagne geschaltet hast und das durchgezogen hast.
1: Ja, das war sehr aufregend, also das kannst du glauben. <lacht>
0: das glaube ich gerne. Das glaube ich ja. gerne. Also, ich habe dich ganz ja schon gerne. verhaftet, wo wir, dass wir uns in den nächsten Tagen nochmal zusammensetzen und für eine weitere Folge, wo es richtig umstrategisches, ist, yes. ne, wo wir wirklich nochmal reintauchen. Hier und heute wollte ich diesen Content-Planer vorstellen, das haben wir getan, die dringende Empfehlung das auf jeden Fall zu kaufen und äh, ja, Ibrahim, ich wünsche dir einen ganz ganz tollen Tag und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir und wünsche dir das
0: Dankeschön. Tschüss.